What if we looked at the role of the church differently? Aber was ist, wenn wir die Aufgabe der Gemeinde anders betrachten? To send some fantastic people to serve in government. Fantastische Leute in die Regierung hinauszusenden. What if the church was sending some of its people into the business world? Und was wenn die Kirche Leute in die Geschäftswelt hinaussendet? What if we were sending young people into the teaching profession? Was wenn wir junge Menschen als Lehrer aussenden? And then another important institution in society is media. Und noch was wichtiges in der Gesellschaft sind die Medien. Your church is at a very important milestone right now. Eure Church steht jetzt gerade an einem sehr wichtigen Meilenstein. So imagine oder stell dir vor, wir werden das Licht an unserem Arbeitsplatz, wo wir schaffen 44, 40 Stunden oder auch daheim. Wir würden das, was der Postgeschichte geschrieben steht, auf die Erde bringen, Menschen werden gesund am Arbeitsplatz, Komplimente werden ausgesprochen, wo Menschen für immer prägt. Was würde passieren, wenn du und ich das Licht wären an der Stelle von Jesus an unserem Arbeitsplatz? Wunder würden geschehen, Nationen würden sich verändern, Menschenleben prägt für immer. Was ich mega interessant finde, wenn du so ein Bible oder ein Bibelstudium machst, wirst du folgende Statistik erkennen, ich möchte es so ganz kurz vorlesen. Die öffentlichen Auftritte im Leben von Jesus von 132 sind 122 am Arbeitsplatz, dort wo Frauen und Männer auch arbeiten. Von den Gleichnissen, von 52 Gleichnissen, haben 45 von der Arbeit. Das Leben von Jesus, 30 Jahre, ist ein Zimmermann plus minus abzüglich Kindergarten. Und erst die letzten dreieinhalb Jahre ist er eigentlich ein Preacher, wandert um, preacht das Evangelium, aber über 30 Jahre eigentlich schafft er am Arbeitsplatz. Wunder in der Bibel, zum Beispiel der Apostelgeschichte, 40 Wunder, wo man liest in der Apostelgeschichte, finden 39 statt, dort wo Frauen und Männer schaffen. Und jetzt kommt ein cooles Statement, Arbeit in der Bibel wird mehr als 800 Mal erwähnt, mehr als Worship. Musik, singen und danken. Und jetzt habe ich einen Hammer Bibelvers. Psalm 104, Vers 23. Dann aber steht der Mensch auf und geht an seine Arbeit. Er hat mega viel zu tun, bis es wieder Abend wird. Er geht schlafen, steht auf und macht den gleichen Seich wieder. Der Bibelfest, oder? Mega spannend. Adrenalin, es kribbelt bei uns. In meiner Lehrstelle hat der Chef an der Wand, bei der Eingangstür, immer ein Plakat gesagt. Jungs und Mädels vergessen nie. Arbeite fröhlich. Ohne Mullen und Knullen. Und immer daran denken, fröhlich sein. So, bei dem bin ich aufgewachsen, Lehr, immer daran denken, positiv, knullen, mullen und fröhlich sein. Wo man der Döllner, äh, der Döllner, der Döllner, der Döllner, der Döllner kum, äh, der Kölner Dom baut hat, siehst <lacht> Wo man den Kölner Dom baut hat, hat's drei, drei Gruppen gegeben von Menschen. Die erste Gruppe hat gesagt, also ich baue den Dom. Ganz einfach. Ich muss meine Familie ernähren. Und die zweite Gruppe gesagt, hey, look, sorry, ich bin der beste Murer in dieser Stadt, ohne mich fällt das Gebäude zusammen. 
Und die dritte Gruppe hat gesagt, Frau Mann, ich habe immer mir gewünscht und gehofft, können etwas zu bauen, wo eines Tages Gott drin verherrlicht wird. Das heißt, man kann auf drei Arten bauen, weil man Essen braucht, weil du eine Familie hast oder weil du Single bist oder du sagst, ich will für meinen Gott im Himmel etwas bewegen. Wenn man das Thema im Setting von der Kirche anschaut, ist es hochinteressant, wenn man eine Umfrage für die machen bei Frauen und Männern, die Jesus glauben, bist du happy mit deiner Arbeit, würden 70% sagen, äh, ich möchte für Gott etwas bewegen. Weißt du, so richtig Berufung, Anointing, the place, wo man Gottes Reich auf Erde bringen. Darum können wir das oft auch unterteilen in geistlich. Geistlich zum Beispiel ist eine Liste gemacht. Wenn du ein Erweckungsprediger bist, das ist mega Sinn. Pastor kommt in Schuss Nummer zwei. Missionar, Vollzeitler, Volunteers. Wenn du die Bibel lässt und betest, dann bewegst du etwas für Gott oder Love in Action. Das ist völlig geistlich. Da machst du einen krassen Unterschied. Nicht geistlich ist zum Beispiel Geschäftsinhaber. Ganz schlimm. Die machen es nur wegen dem Geld. Geld. Nur wegen dem Geld. Alle. Noch schlimmer, CEO, Banker. Ganz schlimm im Moment. Ganz schwierige Branche. Aber schwierige Branche ist auch, wenn du arbeitslos bist, auch ganz schwierig. Kochen, putzen, ja, was ist der Benefit auf Gottes Reich auf die Erde bringen? Feiern und Feste auch sehr problematisch. Merkst du es? Man tut oft und scheiße zwischen geistlich und nicht geistlich. Woher kommt das Denken? Der Plato hat das eigentlich initiiert. Er hat gesagt, es gibt Materielles und es gibt Geistliches. Quasi, Sachen, die du machst, das ist geistlich und das ist nicht geistlich. Das ist griechisches Denken. Ein Griech denkt, das ist schwarz, schwarz ist schwarz, logisch ist es schwarz und weiß ist weiß. Richtig oder falsch. Es gibt nicht sowohl als auch. Eins und eins gibt zwei. Das ist griechisches Denken. Der Challenge, wo wir haben, ist, Jesus wächst in einem jüdischen Setting auf. Und die ganze Bibel und das Denken von Jesus ist jüdisch prägt, denkt total völlig anders. Eins und eins kann bei den Juden auch drei sein. Denken ein bisschen weiter. Schwarz könnte aber auch grau werden. Es ist sowohl als auch. Und es gibt ähm, ein Vers oder das Wort, wo andauernd und immer wieder auftaucht, das heißt Avat. Avat bedeutet schaffen, dienen, arbeiten. Also wenn du glaubst, nur wenn ich worshipe Gott, hat Gott Freude, dann denkt einer, nein, nein, wenn ich schaffe, hat Gott Freude. Der, der schafft und der, der worshipt, beide haben Recht. Heute haben alle Recht. Das ist eine von den Predigt, alle haben Recht. Alle haben Recht. Solange du schaffst, dienst oder Gott arbeitest. 2. Moses 4, Vers 23. Ich befehle dir, Pharaon, lass meinen Sohn, Klammer Israel, ziehen, denn er soll mir dienen. Das Wort dienen gleich erwart. Pharaon, mein Volk soll nicht mehr dich arbeiten, mein Volk schafft nicht mehr für dich, sondern mein Volk wird mich arbeiten, wird für mich schaffen, wird für mich dienen. Drei Eigenschaften, das sind in Impact. 2. Mose 23, Vers 12. Sechs Tage. Wer von euch schafft fünf Tage? Was machst du mit dem Bibelvers? Darum schaffe ich sechs Tage. Und in den sechs Tagen schaffe ich eigentlich sieben Tage. Das war ein Witz. 
Sechs Tage lang sollt ihr eure Arbeit erwarten. Was sollst du machen? Worshipen. Dienen. Schaffen. Aber am siebten Tag sollt ihr ruhen. Ob du jetzt äh, einen Vertrag unterschreibst, ob du sozial unterwegs bist, ob du das worship schreibst, ob du eine Armee schaffst, ob du Windeln wechselst, alles ist Erwart, alles ist Worship, alles ist Dienen und alles ist auch Arbeit. Ich möchte uns drei Gedanken mit auf den Weg geben. Was wird passieren, wenn wir es Licht an unserer Arbeitsstelle sind? Erstens, Arbeit dankend. Ich habe ein Zitat gefunden, ist leider nicht von mir, aber ich würde es sehr gerne patentieren. Man hat immer die Wahl, wie man seine Arbeit machen will. Auch dann, wenn man sich die Arbeit selbst nicht aussuchen kann. Ich möchte euch Folgendes sagen, wenn du kannst deine Arbeit aussuchen wo du gerne möchtest arbeiten ist das Wohlstand. Ist das Luxus? Ist das der größte Blessing, wo du dir überhaupt kannst vorstellen kannst? Wieso sage ich das? Ich reise relativ in vielen Ländern und in den meisten Ländern kannst du nicht aussuchen, was ist deine Leidenschaft? Es ist keine Frage, was ist deine Leidenschaft? Die Frage ist, hast du überhaupt eine Arbeit? Allein, dass du heute kannst aussuchen kannst, einen Persönlichkeitstest kannst ausfüllen kannst, ist mega geil. Heißt schon, du bist mehr gesegnet, als du überhaupt eine Ahnung hast. Der Schweiz hat oft das Gefühl, Gott, wo bist du? Wo sind deine Zeichen? Wo sind deine Wunder? Und Gott sagt, du kannst aussuchen. Kannst du gerne einen Test machen? Das allein, liebe Frauen und Männer, ist ein grosser Blessing. Es gibt viele Leute, die wo, wo sich natürlich, natürlich wünschen und träumen, das ist auch alles nicht falsch. Wir reden darüber, was ist dein Traum, was ist deine Leidenschaft und Berufung, hat aber auch immer eine Kehrseite. Dass wir oft in Situationen drin sind, was überhaupt sich nicht so spannend anfühlt. Oder manchmal glaubst du, hätte ich studiert, dann könnte ich jetzt den Beruf ausüben. Hätte ich nicht gekündigt, wäre ich daran geblieben, dann wäre es besser geworden. Ich möchte euch einen Klassiker zeigen. Sein Name ist Moses. Der Moses, 40 Jahre, wächst im Palast auf. hat alles, was man sich vorstellen kann. Und an einem Tag bringt er einen Ägypter um. An dem Tag, wo der Moses einen Ägypter umbringt, ändert sich sein Leben schlagartig. Wir sehen zwei Reaktionen. Wenn Menschen Fehler machen, entweder du springst zu Gott und fragst Gott um Vergebung. Oder du springst weg von Gott, weil dich durchschämen. Der Moses ist von Gott weggesprungen und die nächsten 40 Jahre in seinem Leben hat er einen krassen, spannenden, prickelnden, gigantischen, ultimativen Job in seinem Leben kann. Wenn du glaubst, deine paar Jahre Windelwechsel ist schlimm, dann möchte ich sagen, es stinkt nur kurz. 40 Jahre hat der Arbeitsplatz von Moses folgendermaßen ausgesehen, er hat Schaf gehütet. Vor all die kommen aus einer, eigentlich fast aus einer Bauernfamilie. Also meine Eltern Hühner und Küngel hatten, ähnlich. Schafhüte ist folgendes. Mäntig, Zistig, Mittwoch, 
Donnerstag, meh. Freitag, meh. Samstag, meh. Sonntag, meh. Sieben Tage der Woche, meh. Im Sommer, meh. Am Herbst, meh. Weihnachten, meh. Muttertag, meh. Vatertag, meh. Kinder, meh. Geburtstag, meh. Hochzeit, meh. Nach drei Jahren noch immer, meh. Nach fünf Jahren, meh. Nach sieben Jahren, meh. Das verflixt die 13. Jahr. Nach 50 Jahren, nach 70 Jahren, nach 20 Jahren, nach 21 Jahren, an Ostern, am Pfingsten, an Weihnachten, an Ostern, am Pfingsten, nach 23 Jahren, nach 28 Jahren, nach 31 Jahren, nach 33 Jahren, nach 35 Jahren, nach 36 Jahren, nach 38 Jahren, nach 39 Jahren, nach 40 Jahren, noch immer. Man kann, sich, man kann sich den Job nicht immer aussuchen. Aber wie du auf das reagierst, ist unsere Einstellung und unsere Entscheidung. Und jetzt stell dir vor, nach 40 Jahren, sagt Gott, Moses, ich habe deinen scheiß Job gesehen. Ich habe es gehört, den Schreien. Stand auf. Für mein Volk ins verheiße Land, wo Milch und Honig fließt. Wow, ich habe einen Job. Ich bin zum Meer berufen. Grösses Honig und Milch. Verheiße Land. Come on. Finally a new job. That's my dream. That's my destiny. Come on. Hätte Moses denkt. Die nächsten 40 Jahre. Wenn Gott dir ein prophetisches Wort gibt, ich brauche dich als ein, was immer Gott über dich ausspricht, denkst du, oh krass. Zwischen dem Wort und wie es sich anfühlt, ganz andere Geschichte. Die nächsten 40 Jahre, der Traumjob von Moses. Halsstarriges Volk. Stehen vor dem Roten Meer. Warum hast du Moses uns da angeführt vor das Meer? Willst du uns umbringen? Mäh. Hunger? Mäh. Durst? Mäh. Unglauben? Mäh. Rebellion? Mäh. Streit? Mäh. Eifersucht? Mäh. Hochzeiten? Mäh. Geburten? Mäh. Beerdigungen? Mäh. <lacht> Leitungsstrukturen? Mäh. Also, sag mir, was ist der Unterschied von vorher zu verheißenem Land? Gar nicht. Der Moses hat nicht einmal seinen Fuß ins Land hineinsetzen Es kann sein, dass Gott dir einen Traum, eine Vision, eine Berufung gibt und du laufst 80 Jahre und du wartest 80 Jahre und du siehst es nie und denkst immer, wo ist Gott? Darum, du kannst deinen Job nicht immer aussuchen. Aber du kannst dich entscheiden, wie du auf das reagierst. Oft fühlt sich unser Job nicht so spannend an. Ich habe dich nicht über deine Gefühle gefragt. Gefühl, Du mit deinen Gefühlen. Gefühle sind ein bisschen überbewertet. Wie oft sagt der David in Psalmen, Seel, bist mal ruhig. Seel, du gehst mir so oft nerven. Seel, heb deine Fresse. Was, 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 was hast du gefressen? Wie oft befiehlt der David seiner Seel, seinen Gefühl zu sagen, 
shut up. Sehr oft. Weißt du warum? Weil du immer das Gefühl hast, hätte ich einen anderen Job, hätte ich andere Kinder. Die vom anderen, die sind pflegelicht. Ja, dann. Ja, dann hätte ich es auch einfach. Verstehst du mich? Wir leben immer irgendwo der Illusion, wenn denn ist es besser, wenn denn ist Gott da, wenn macht Gott Wunder, wenn ist der Moment, wo Gott bei dir ist, here and now, jetzt. Es gibt nicht das Morgen, es gibt nicht einen anderen Weg, sondern jetzt ist Gottes Gegenwart, jetzt ist Gottes Präsenz. Und wenn du das, was Gott vor deine Füße legt, du tust, bist du in dieser Position, dass Gott Zeichen und Wunder vollbringt. In Kolosser 3, Vers 22 und 23 heißt: er soll seine Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott tun. Zwei Wörter, aufrichtig. In Ehrfurcht, so quasi vor Respekt zu dem Gott im Himmel. Denkt bei allem daran, dass ihr für Gott und nicht für die Menschen arbeitet. Warum ist das so wichtig? Weil oft denkt man ganz klassisch, wenn ich jetzt treu bin und zuverlässig bin, bin ich die nächste Person, die dort befördere. Und wenn du das glaubst auf ein System, wird das System dich immer wieder enttäuschen. Und da bist du mega verletzt, aber ich bin doch besser, ich bin schon länger dabei und ich habe mich reingegeben und mich hat mir nicht bevorzugt. Du kannst nicht auf Menschen vertrauen, sondern Gott öffnet Türen. Gott promotet dich, Gott öffnet, Gott führt, Gott leitet. Aber alles, was ich kann, ist, wo ich bin, dass ich worshipe mit meiner Arbeit dass du morgen früh, Montag morgen, singst du Gott ein Worship-Lied. Ich meine, Worship, fünf Lieder am Sonntag. Du denkst, ich bin ein Worshipper. Das war 20 Minuten. Du worshipst 44 Stunden in der Woche mit deiner Arbeit, der Gott im Himmel. Zweitens, Arbeit geisterfüllt und auch innovativ. Und ich liebe diesen Titel allein. 2. Mose 3, Vers 17. Und da sagt Gott zu Moses Folgendes. Darum verspreche ich. Gott macht Moses ein Versprechen. Dass ich eure Elend ein Ende mache. Ich werde euch aus Ägypten herausführen in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Also wenn du den Text liest, das sagt Gott höchstpersönlich. Ich verspreche, dass ich, Gott, werde euch aus Ägypten führen. Gott sagt, ich öffne Türen, ich ermögliche es und ich werde euch beweisen, dass für mich ist nicht unmöglich ist. Und jetzt, wenn du die ganze Situation anschaust, gibt es drei Komponenten in dieser Verheißung. Erstens, Gott hat gesagt, ich leite euch in einer Wolkensäule. Warum eine Wolkensäule? In der Wüste, Gott sagt, du musst dir keine Gedanken machen, durch, sondern ich führe dich und ich leite euch. In der Wüste, dazumal im Sinai, gibt es praktisch keine Bäume. Und Gott hat eine Wolkensäule gemacht, damit die Sonne sie nicht erdrückt, quasi Schattenplätze. Im Schatten haben sie können laufen Dann sagt Gott, und ich werde in der Nacht euch vorausgehen in einer Feuersäule. Ich bin quasi euer Licht. Ihr könnt genau schauen, wo ich durchgehe. Ich verspreche, dass ich mit einer Wolke und einer Feuersäule wird dir Moses voranlassen. Du musst nur hinten anzetteln. Und jetzt kommt eine Sache, 
Das habe ich nie verstanden. Es fängt schon, das genügt, oder? Nicht sei Gott zu Moses. Hey Moses, by the way, such dir den besten Wüstexperten aus, der den Weg kennt und jeden Stein, weil ohne ihn wirst du das Ziel nicht erreichen. Und Gott sagt zu Moses, such dir den besten Wüstexperten, der den Weg kennt. Äh? Also warum Wolken und Füßsäule und ich muss nachlaufen und dann sagst hol dir den besten Zettel, wo alles weiß. Und das ist tiefste Theologie. Gott sagt mit anderen Worten, ich öffne Türen. Türen in deiner Ehe, Türen in deiner Familie, Türen in deinem Job. Ich bin der Gott, der Türen öffnet. Aber wenn die Türen aufgeht, dann musst du alles in deiner Möglichkeit machen, Coaching, Ausbildung, Wiederbildung, Zwischenbildung, Unterbildung. Du musst alles unternehmen, damit du in deiner Leiterschaft das Ziel erreichst. Merkst du es? Gott öffnet Türen. Aber wenn Gott Türen aufmacht, ist es in unseren Händen, aus dieser Türen etwas zu machen. Ich bete seit Jahren, dass aus unserer Church Innovation darf stattfinden, weil wenn wir den Heiligen Geist haben in uns und den Hammer, der kreativ und innovativ ist, der am Anfang in der Erde dabei war, dann kann er doch uns Ideen geben im Business, in der Grafik, in der Worship, in der Musik, in Leidenschaft, im Business, wo uns in ein anderes Level bringt als eine Church. Da ist ein Mann, ich möchte ihn rauspicken, sein Name ist Stefan Kunz. Lass uns einen Applaus geben, Stefan Kunz. On the stage in ISF Zürich. Stefan Kurz. Stefan, wir gehört ja, wir sind in einer Social-Media-Generation. Wir gehört davon, dass gewisse Leute durch Social Media über die Nacht berühmt werden. Du kannst irgendwo in einem kleinen Kuhdorf wohnen und mit Social Media bist du plötzlich all over the world bekannt. Und du bist eigentlich ein Social-Media-Star geworden über Nacht. In welchem Bereich? Ich bin im Handlettering-Bereich bekannt geworden. Über Nacht war es jahrelang, aber das, eben, über Nacht wird man nie zum Start, aber über die Zeit und über die Länge fristig. Also eigentlich kann man schon sagen, Social Media hat dich doch, hat dich doch bekannt gemacht. Auf jeden Fall. Ist doch schön, oder? Äh, kannst du das ganz kurz mal live auf der Bühne zeichnen, was das heißt Lettering? Du kannst wunderschön zeichnen, das ist jetzt wirklich original live. Ich habe es nicht vorgeschrieben für ihn, mach das selber. Work. Schau das an. Also ich habe ja probiert zu malen, aber... Work is worship. Wow. Also mit dem bist du eigentlich... Wow. Das ist mega schön. Bist du eigentlich, eigentlich sag ich mal durchgestartet mit Social Media? Und das ist die Frage, ich habe vorhin gesagt, Gott hat zum Haus gesagt, hol dir den besten Wüstenexperten, jemand, der dir hilft, der die Wüste auch kennt. Was für einen Wüstenexperten hast du in deinem Leben, der dir hilft, dich dort zu entwickeln? Ich habe auf meinem Weg schon sehr viele Wüstenexperten gehabt. Also mein Brütsch, angefangen hat mit meinem Brütsch, der mich gezogen hat, der mich mitgeholfen hat und mich gefördert hat. Und, und bis jetzt, auch in den letzten zwei Jahren, hatte ich auch meine Leiter, gehabt. ich habe Leute neben mir, gehabt, die, die mir immer ein Vorbild waren, wo ich halt auch immer aufgeschaut habe und gesehen habe, ah, diese Person macht das so, diese Person geht so mit, mit dem um. Jetzt gerade auch 
im Social-Media-Bereich ist es, wenn man so eine große Zahl hat, die einem folgt, die einem über die Schulter schaut, muss man sich dann auch bewusst sein, was, es eigentlich, was man für einen Auftritt muss haben, wie man dann Leuten muss begegnen muss und so. Und das habe ich ganz speziell gebraucht, um das zu lernen, wie das eigentlich geht. Wie viele Followers hast denn du auf Social Media? 168'000. Das ist grösser als in Zürich, mit anderen Locations. Das ist die Hälfte der Stadt Zürich, die dir eigentlich nachfolgt, dem Stefan Kuhns, wo immer du geboren bist. Und das finde ich mega krass, Social Media, ich kann dich wirklich über Nacht boosten. Und ich möchte, bin ehrlich, ich bin einer von deinen Followers, ich schaue jeden Tag drauf, was machst du, ich bin mega fasziniert. Und wenn ich das sehe, denke ich immer, wie viele Stunden investierst du, um zum Teil eine ganze Wand zu bemalen? Ich, meine, ich und der Nick haben im ICF-Büro auch so eine Wand gemacht, aus, 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 äh, aus ähm, Bricks, und wir haben relativ lang aber du machst, malst eine ganze Wand, weil, weil, das machst du jeden Tag. Ich arbeite eigentlich jeden Tag, ich arbeite sechs Tage die Woche, ich muss mich zurückhalten, dass ich nicht sieben Tage arbeite. Ähm, und aber zwischen 8 und 14 Stunden kann ich locker daran arbeiten. Ja, seit ich lange habe ich so lange gearbeitet, bis, meine, bis ich eigentlich meine Finger nicht mehr lösen konnte vom Stift. Und, und die Wand, die wir zum Beispiel unten im Club haben, ähm, an der habe ich 12 Stunden, über 12 Stunden gearbeitet, um das überhaupt daran zu malen. Das Planen hat auch nochmal Zeit gebraucht. Wenn du oft das Gefühl Gott macht die Türen auf und dann machst du eigentlich einen Knopfdruck und bist berühmt mit einem Lied, mit einer Grafik und that's it. Und die Illusion ist effektiv, dass wenn Gott Türen aufmacht, das kannst du nicht machen, aber nachher der Wüstungsbär dranbleiben, schauen, suchen, arbeiten, das ist einfach harte Arbeit. Also ich kenne niemanden, der erfolgreich ist, der sagt, ich arbeite nicht viel, das Geld kommt einfach rein und ich werde es verspenden zu Milliarden, kenne ich einfach nicht. Jetzt möchte ich fragen, du hast dich entschieden, ganz konkret mit deiner Art auf Social Media auch ein Botschafter an der Stelle von Gott sein. Wie bist du mit deiner Arbeit ein Botschafter für Gott? Wie, wie, wie verpackst du das? Ich habe mich entschieden, eigentlich, weil ich Sachen schreibe, ich schreibe, es schöne Sachen, oder schreibe auf eine schöne Art etwas, habe ich mich entschieden, ganz bewusst, was möchte ich mitteilen, was möchte ich teilen mit anderen Menschen. Und, und dann, zumal, als es angefangen hat, hatte ich noch unter 1000 Leute, gehabt, die mir gefolgt haben. Und ich habe mir schon dort schon die Gedanken gemacht, ich werde etwas schreiben, wo, wo ich hinter dem, wo ich kann stehen kann. Und wo ich sicher bin, das stimmt, dort kann man nicht, es, es hat keinen Raum, um zum etwas zu interpretieren. Und das Einzige, was ich weiß, wo, wo wirklich wahr ist, ist die Bibel, ist die Bibel und äh, was drin steht. Und dort habe ich mich entschieden, ich werde, ich werde eben Bibelfersen brauchen, oder meistens Bibelfersen brauchen, um etwas zu teilen, um Leute äh, ermutigen, Leute inspirieren. Und durch meine Kunst ist eigentlich, hat Gott eine Tür aufgemacht, dass ich Leute erreichen kann, dass ich Leute kann, eigentlich die, einfach das Evangelium weitergeben, ohne dass sie eigentlich das Gefühl haben, ich evangelisiere, ich tue ihnen die Bibel vor dem Kopf drücken. Und das ist so quasi mein Missionsfeld geworden, ist plötzlich, ich bin ein Missionar auf dem Internet geworden. Und, und so hat Gott eigentlich die Tür aufgemacht und die darf ich brauchen. Du hast ja auch Frau und Mann gehabt, die gesagt haben, hey, wenn du, wenn du Bibelfers postest, du wirst nie berühmt werden, du wirst nie durchstarten, weil mit, mit Bibel und mit Jesus, das ist einfach mega schwierig. Und du hast entschieden, nein, ich, ich mache das, ich ziehe das durch und Gott hat dennoch Türen aufgemacht in deinem Leben. Genau, jemand hat mir gesagt, ich, ich soll meine Bibelferse von meiner Homepage wegnehmen und auch mein Instagram, das ist halt, über das bekomme ich meine Aufträge hauptsächlich und, und ich bekomme viele Nachrichten von Leuten, die sagen, es ist so inspirierend, dass du einfach das Weißt, dass du das lebst, dass du das auch dass du das auch drauf lässt. Und, und ich habe mich bewusst entschieden, ich werde nicht die, die Chance haben, so quasi, ich werde das verkörpern, ich werde das sein und ich werde das nicht von meiner Homepage wegnehmen. Und es hat ein Jahr lang gebraucht, bis, bis auch wirklich die größeren Kunden kamen. Aber 
viele Leute schämen sich jetzt auch nicht mehr, mehr anzustellen oder es hat, es hat effektiv nicht die Türen zugehalten. Gott kann eigentlich jede Tür aufmachen. Und, und ich arbeite jetzt so mit, mit wirklich grossen Firmen zusammen ähm, und, und ich darf mit denen am, am Konferenztisch hocken. ich kann mit denen reden und ich, ich habe jetzt gerade einen Auftrag für eine Bank gemacht, ich habe einen Auftrag gemacht für einen grossen Getränkehersteller und, und auch Stiftenhersteller und das sind alles Türen, wo Gott mich reinlässt und dort kann ich auch an der Sitzung kann ich eigentlich nicht verleugnen, dass ich Christ bin, sondern ich habe immer aus dem Standpunkt, Gott redet zu mir, ich habe es gehört, ich muss es erklären, und das, ist, das ist, sind so, so Momente, wo ich, eigentlich immer, ich muss mir immer bewusst sein, ich kann es machen, ich darf es machen. Und, und dann ist mal schauen, was passiert. Und wie, wie du auch gesagt hast mit deinen ähm, Lehrlingen, die wo, wo mit dir das gemacht haben, das ist für mich auch eine Ermutigung, zu sagen, ich werde dort die Chance brauchen, damit die Leute, wo, wo mit denen wo ich arbeite, dass sie auch zum Glauben kommen. Stefan, vielen Dank. Beeindruckend, thank you so much. Wow. <lacht> Amazing. Ich wirklich... Sehr, sehr bewegend, einfach dafür gesehen, wie auch Instagram und Social Media dich über Nacht, natürlich logisch nicht über Nacht, schon seit Jahren geschrieben und gemacht und du aber doch, Gott kann die Tür aufmachen über Nacht und die Tür, die kann man nicht machen, aber wenn sie aufgeht, hol den besten Wüstexperten und, und hör nicht auf, das ist ein letzter Punkt, bis ein Botschafter von Gott, dort wo immer du bist und schaffst, bist du ein Licht von Gott, ein Salz fürs Evangelium. Kolosse 4, Vers 3, was der Paulus sagt, im Gefängnis, bittet Gott, uns eine Türe für seine Botschaft zu öffnen. Der Paulus sagt, im Gefängnis, ich bete nicht in erster Linie, dass Gott mir ein bequemes Leben gibt, sondern ich bitte, dass Gott mir Türen aufmacht, wo ich kann das Evangelium verkündigen kann. Da habe ich eine Geschichte von Rolf Weber, auch einer Mann aus dem ISF, wo am Arbeitsplatz Jesus gefunden hat und wo der Arbeitsplatz braucht, um von Jesus zu erzählen. Das ist der Rolf on the screen. Ich strebte nach Status, ich strebte nach Karriere, aber ich habe gemerkt, das macht mich nicht glücklicher. Die heutige Welt ist geprägt von, von Stress, von Leistung, von Druck, von Geldverdienen natürlich. Ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die sind in eine Depression geraten dadurch. Zum Glauben bin ich an meinem Arbeitsplatz gekommen, durch meinen Chef, er hat mir aus der Bibel erzählt. Mein Übergabegebet fand an einer Geschäftsleitungssitzung statt. Und während dieser Sitzung habe ich gebeten, dass sie mich jetzt auch in den Glauben aufnehmen würden. Sie waren zuerst etwas irritiert und ich habe dann wirklich dieses Übergabegebet gesprochen. Sicher diese Zeit nach diesem Glaubensschrift war am Anfang sehr schön. Sie war erfüllt mit so Glücksgefühlen, ich habe mich sehr äh, aufgehoben gefühlt, ich gehörte dazu. Ja, aber dann sind trotzdem gewisse Probleme wieder gekommen. Ich war noch in einer gewissen Eigenabhängigkeit und das hat mich in auch ein Burnout getrieben. Und dachte, das kann ja jetzt sein, jetzt hast du ja Gott als, als deine Stütze und trotzdem bekommst du so eine Krise. Und ich kam dann in dem Moment, wo ich dachte, gut, jetzt musst du noch mal ganz den Sack zumachen mit Gott, du musst ihm ganz vertrauen, er ist dein Versorger. Also eigentlich dieses Steuer ganz zu übergeben von Gott hat mich dann eigentlich befreit, auch aus dieser Depression, aus diesem Burnout. Gegenüber früher bin ich heute mutiger geworden, ich mache Dinge, die ich früher nicht äh, Machte. Zum Beispiel spreche ich offener über meinen Glauben. Ich äh, lade Leute ins Gebet ein am Arbeitsplatz. Das sind die Verantwortlichen, vielleicht auch Kunden. Und da geschehen wahre Wunder. Es gibt Menschen, die uns dann am nächsten Tag vielleicht anrufen, die vielleicht zögern zu diesem Gebet zugestimmt haben. Und am nächsten Tag anrufen und schauen, unglaublich, was passiert. Du musst mal hören, es ist ein Wunder geschehen. 
Gott am Arbeitsplatz zu erleben, ist das Größte, das ich je erlebt hatte. Und dieses äh, möchte ich weitergeben. Ich möchte anderen Menschen Mut machen, am Arbeitsplatz über Gott zu reden. Ich durfte meine Geschichten schon anderen Menschen am Arbeitsplatz erzählen. Und durch dieses Weitergeben sind diese Menschen auch zum Glauben gekommen. Und das ist für mich wieder ein Zeugnis, dass Gott wirklich lebendig ist und dass er verändert. Nicht über meine tolle Redekunst, sondern er ist effektiv da und verändert durch seinen Geist das Leben von anderen Menschen. Come on. Love it. Ich möchte wirklich bitten, dass der Billy Graham hat gesagt, einer der größten Evangelisten aller Zeit, die nächste Erweckung wird am Arbeitsplatz stattfinden. Wir investieren 44 Stunden oder mehr pro Woche. Wir sind um Menschen umgeben. Ich bist du die einzige Person, die an Jesus glaubt. Äh, dann ist es schön, wenn du worshipst oder Kirche. Das finde ich mega wichtig und bewundernswert. Aber dann erhebt deine Worship an der Arbeitsstelle genauso für den wunderbaren Jesus. Als ich meine Lehrstelle angefangen habe, waren mit, mit mir zusammen vier Lehrlinge. Und ich habe mich entschieden, ich werde meine Lehre nicht beenden, bevor ich nicht alle anderen drei Lehrlinge zu Jesus geführt habe. Und am Ende meiner Lehre kann ich wirklich sagen, mit Gottes Gnade haben sich alle für Jesus entschieden. Alle. Alle. Ich kenne das Argument, wo viele denken, ja Leo, du kannst gut reden, du bist ein Pfarrer, du schaffst nicht im Haifischbecken. Ich meine, du hast ja eine geschützte Werkstatt mit dem ICF. Das denken viele Frauen und Männer, vielleicht sagst du es nicht so, aber du denkst es. Gut, dass du es denkst. Jede Woche, wenn es geht, kann ich Golf spielen. Und nicht in einem christlichen Golfclub, sondern mit drei Leuten, die nicht an Jesus glauben. Und ich bete jedes Mal, Jesus, connect mich mit Frauen und Mann auf dem Golfplatz, die dich nicht kennen. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich habe jede Woche ein Gespräch über Jesus, weil alle fragen mich, was kannst du am Donnerstag nur mit dem einfach frei machen? Ich sage, ja logisch, ich bin Chef. Von was denn? Ja, Chef. Und dann kommen wir ins Gespräch. Vor zwei oder drei Wochen ungefähr golf ich mit einer Frau. Und dann fragt sie mich aus dem Blau raus, ja, wo gehen Sie in die Sommerferien? Und sage ich, ich gehe nach Amerika. Und sie sagt, ah, Amerika bin ich auch vor zehn Jahren. Und dann fragt sie, ja, wo gehst du denn an? Und dann sagt ja, ich gehe auf verschiedene Orte. Und sie sagt, ja, aber sag mir doch eine Stadt. Und dann sage ich, ja, zum Beispiel, ich gehe auf Scottsdale. Das ist gerade bei Phoenix. Das ist wirklich. Da bin ich vor zehn Jahren, sagt sie. Und vor zehn Jahren habe ich eine Freundin besucht, die ist gläubig, die ist Christin. Sie hat mich eingeladen in eine Kirche, die ist neben einem Flughafen. Und ich bin in die Kirche gegangen und es hat mich so berührt, es hat mich so bewegt. Und ich habe gemerkt, wow, Kirche kann cool sein. Und seit zehn Jahren habe ich das Gefühl, es gibt keine so Kirche in der Schweiz. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch kein Wort gesagt, dass ich Pfarrer bin. Sie fährt auf Schnur über Kirche und sagt zu mir, Scottsdale's. Kirche an Flughafen? Wie heisst denn der Pfarrer? Dann sagt sie, Travis Hearn. Sag ich, mach Schweiz. Dann kann ich reden. In etwa vier, fünf Wochen. Dann sagt sie, nein. Sie sagt, ich bin Pfarrer. Und, sagt, und du glaubst es nicht. Er kommt im Sommer ins ICF Zürich und preacht. Dann schaut sie mich an und sagt, wo ist es, wenn ist es, nicht das Bühne führen, schreibt alles auf und sagt, sie zählen an das Gefühl, es gibt keine so viele, nur in Amerika. Ist das ein Zufall, ja oder nein? Ich sage, Jesus, connect mich mit Frauen und Männern, die ich für dich gewinnen kann. 
Letzte Woche, ich habe dir jede Woche so eine Geschichte erzählt. Letzte Woche geht es mit einer Zeit zu mir. Die junge Generation ist hoffnungslos. Dann sagt ich weiß, was du meinst. Aber wenn es einen Gott gibt, gibt es Hoffnung. Sagt was Gott? Was kommst du mir noch mit Gott? Sag ich, ja, wenn nicht ich über Gott rede, reden deine Kollegen über Gott? Sagt er, nein. Und eine Stunde habe ich mit ihm über Gott und die Welt, Tod und Ewigkeit reden. Er hat sein iPhone für geholt, www.icf.ca. Beim letzten Loch haben wir googelt, er hat scrollt und geschaut und gesagt, das darf nicht wahr sein. Samsung Hall, die kenne ich. Dort ist eine Kille drin. Logisch. Sockelmieter ICF. Und ich möchte dich einfach bitten, sag Jesus, da bin ich. Brauch mich in meiner Lehre, im Militär, auch wenn du arbeitslos bist, bist du das Licht für Jesus. Wenn du Kinder auf den Spielplatz gehst, die Mütter und Väter und alle Zeit, dann ist es langweilig. Dann müssen wir Kinder zuschauen. Nutze jede Möglichkeit für Jesus. Ich möchte dich einladen, deine Augen zu schliessen. Ich möchte für folgendes beten. Ich glaube, es gibt Viele unter uns, wo sich eine andere Stelle ersehnen, vielleicht auch eine ganz andere Freundschaft, vielleicht auch andere Kinder, einen anderen Mann, eine andere Frau. Es gibt immer Sachen in uns, wo wir unzufrieden sind. Du kannst dir die Situation nicht immer aussuchen. Aber du kannst deinen Geist und deiner Seele befehlen dass Zeichen und Wunder genau jetzt stattfinden. Jesus, da sind wir. Deine Botschafter und deine Botschafterinnen an deiner Stelle. Wir sind dein Salz und Licht auf dieser Erde. Und wo ich wohne und wo ich arbeite und was ich kann, ist eine offene Tür von Gott geschenkt. dich für deine Gegenwart jetzt. Ich möchte einen Moment wie ruhig sein. Ich glaube, es ist ein Moment, wo du vielleicht deine Unzufriedenheit, deine Visionslosigkeit, immer das Hoffen, wenn denn, das wenn denn, wenn denn, leg das wenn denn vor Jesus nieder. Es gibt kein wenn denn, es gibt nur hier und jetzt, here and now, mehr bietet dir jetzt nicht an als jetzt. Ich dich bitte, den nächsten paar Augenblick, leg deine Unzufriedenheit vor die Füße von Jesus. Ich sage mit dem nicht, dass du träumen und visionieren sollst. Aber meine Freude ist nicht abhängig von meinen Träumen und von meinen Visionen. Sondern Jesus ist jetzt bei mir. Schau, ich bin ein Visionär. Ich denke immer in Morgen, in Wochen. 
Und Gott sagt immer zu mir, Leo, jetzt. Jetzt ist meine Gegenwart da. Jetzt sind die Wunder da. Jetzt ist Ruhe da für deine Seele. Gott hat zu der Königin Esther gesagt, bist du nicht für den Moment geboren worden, um eine Stimme zu erheben. Vielleicht bist du geboren worden für die Schule, für deine Nachbarschaft, für deinen Job, den du machst. Vielleicht bist du die einzige Person, die an Jesus glaubt. Du bist geboren worden, um die Fackeln für Jesus aufzuheben. Heb deine Fackeln auf. Wo immer du bist. Es gibt keinen Zufall, sondern Gott hat Zufalle lassen. Und Jesaja hat betet: Gott schickt mich. Da bin ich. Send mich. Da bin ich. Send mich. Da bin ich. Send mich in die Arbeitswelt, send mich in die Sportswelt, send mich zu meinen Nachbarn, send mich in meine Verwandtschaft. Gott, da bin ich, send mich. Send mich. Send mich. Send mich. Sing das für dich als ein Statement. Send mich. Send mich. Send mich. Send mich. 